0: 国之争。第十二章：法国的改革运动第三部分。呈现法国所拒绝嘅和平福音，终于完全被根除啦。而其结果系极其悲惨嘅，系一七九三年嘅一月二十一日，恰好在法国完全从事于逼迫改正教徒嘅二百五十八年之后，另一个游行嘅行列以完全唔同嘅宗旨经过咗巴黎嘅街道，国王又系其中嘅主要人物。嗰阵时亦都有骚乱同埋呼叫，又有杀完再杀嘅喊声，亦都有黑色嘅刑架。又系以可怕嘅死刑结束嗰一日嘅节目。嗰一日，路易十六同禁卒同刽子手角力挣扎，结果被拖到断头台上，用强力被按倒在地，直到大刀落下，佢嘅头颅滚到台下为止。法国仲唔系唯一嘅牺牲者噃？靠近嗰一带嘅地方喺恐怖时代血腥嘅日子里面，竟然有二千八百人死在断头台上。改革运动已经向世人提供一本展开嘅圣经，显明上帝律法嘅条例，并且向人们嘅良心力陈律法嘅要求。各位具有无穷之爱嘅，已经向人显明上天嘅恩典同埋原则。上帝曾经话：，所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧，有聪明。当法国拒绝咗上天嘅恩赐时，佢就系杀下扰乱同埋败亡嘅种子啦。而且有其因必有其果，终结就系大革命同埋恐怖时代嘅来临。喺张贴标语所引起嘅逼迫,迫发生之前，勇敢而热心嘅法勒尔早已被逼逃到佢嘅故乡。佢逃到瑞士，努力继续杀文尼嘅工作，结果帮助将当时嘅逆势扭转过嚟，使改革运动又喺瑞士占咗上风。法勒尔晚年寄居喺瑞士，但系佢对于法国嘅改革运动继续发挥强有力嘅影响。喺佢开始流亡嘅几年中，特别致力于将福音传俾故乡嘅工作。佢喺靠近故國边境嘅地带，向乡亲存在一个相当嘅时期。喺嗰度，佢以不息不倦嘅警惕注视住福音所引起嘅战争，并以鼓励同埋劝勉嘅话帮助法国嘅同道。佢得到其他流亡同道嘅帮助，将德国改革家嘅著作译成法文，连同法文圣经一齐大量印发。呢啲印刷品借住售书员喺法国到处推销，呢啲书籍以低价供给售书员，使佢哋可以靠住利润继续工作。法勒尔曾经以一个卑微嘅小学教师身份喺瑞士开始佢嘅工作，佢搵到一个偏僻嘅教区喺嗰度专心从事教育儿童嘅工作，除咗普通课程之外，又小心翼翼咁介绍咗圣经嘅真理。希望能够借住儿童将福音传俾佢哋嘅父母，结果真系有一啲人相信咗但系神父们却出来拦咗呢项工作，并且鼓动迷信嘅乡民起嚟反对佢。神父们咁样强调话，那不可能是基督的福音，因为宣传的结果不是和平，而是战争。好似第一世纪嘅门徒一样，有人喺呢个城逼迫佢哋，佢哋就逃到那城。法律尔亦都系从呢一个乡镇逃到另一个乡村，从呢一个城去到另一个城，徒步旅行，忍受饥寒同埋疲劳，而且无论去到边度，佢都系冒住性命嘅危险。佢喺市场里、教堂里面讲道，有时亦都喺大教堂里面讲。有时候冇人嚟到教堂里面听佢讲道，有时候佢嘅演讲被喧哗同埋讥笑声打断啦。有阵时，佢被人粗暴咁從讲台上拖落嚟。佢曾经多次被暴徒袭击，甚至几乎被打死。但係，佢仍然排除万难，勇往直前。佢虽然屡次遭人拒绝，但係佢却不屈不挠，再接再嚟。终于睇到好多原内係罗马教堡里嘅城镇，一个一个咁开门欢迎福音。佢开始工作嘅嗰个小教区。冇几耐，亦都接受咗宗教改革嘅信仰。摩拉特同埋涅沙汀尔两区嘅一啲城市，亦都放弃咗罗马教嘅儀式，并且将教堂中嘅神像撤去啦。法勒尔久已盼望喺日内亞树立新教嘅旗帜，如果能夠得到呢一座城，佢就可以用作法国、瑞士同埋意大利改革运动嘅中心。佢既怀住呢个目的，就继续工作，直到周围好多嘅城镇同埋乡村都建立咗教会。随后，佢带住一个同伴进入日奈雅，结果佢喺嗰度只有两次讲道嘅机会。该地嘅神父首先想叫政府当局定佢嘅罪，既不得逞，佢哋就招佢出席教会嘅一次议会，同时佢哋决定自己藏著空器嚟到杀害佢。佢哋又喺会议厅外布置住一群怒气空空嘅暴徒，手中拿着棍棒刀剑，准备万一佢喺议会内逃脱，则在厅外必可以治佢死命。虽然系咁，在场嘅官府同埋武装兵士，佢系搭救咗佢。次日清晨，佢同佢嘅同伴就被领到湖嘅对岸一个安全地点，咁样就结束咗佢第一次喺日内瓦嘅传道工作啦。第二次嘅嘗試系借用一个極其卑微嘅器名，就系、是、連自称为改革运动嘅朋友都睇唔起嘅一个气貌不扬嘅青年人，名叫弗洛蒙特。喺法勒尔遭到拒绝嘅地方，好似咁样嘅一個人，仲能夠做啲乜嘢呢？最强壮最勇敢嗰個都尚且要逃跑，呢、這個又冇乜勇敢，又欠缺經驗，點能夠抵挡住嗰度嘅风暴呢？《万军之耶和华说。不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。上帝却揀选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧，因为上帝的愚拙总比人智慧，上帝的软弱总比人强壮。佛洛蒙特开始工作嘅时候，系做一个小学教师，佢喺学校里面所教学生嘅真理，系由学生喺自己屋企里面重述出来。冇几耐，学生嘅家长们都嚟听佢讲解圣经啦。直到佢嘅教室坐满咗熱切嘅听众，佢又免费分散新約圣经同埋真理嘅小册子。咁呢啲印刷品就去到嗰啲唔敢公然嚟到听呢一个新道理嘅人嘅手中。嗰一啲时候，呢一位工作者亦都被逼逃跑啦。但係佢所教嘅真理已经喺众人心中根深蒂固啦。改革运动嘅种子既已撒下，就继续咁强大发展。后来传道人员返嚟，都係由于佢哋嘅努力，改正教嘅崇拜，终于喺日内亞建立起嚟。赫尔文经过咗多方嘅漂泊同埋搬迁之后，先至到达日内亞。嗰阵时，该城已经公然表示支持宗教改革运动。当赫尔文去巴塞尔最后一次访问故乡嘅时候，佢发现路上有查理第五嘅军队把守住，所以佢不得不绕道返去日内亚。法勒尔认为呢一次嘅访问乃系上帝嘅安排。该城虽然已经接受宗教改革嘅信仰，但系仍然有好多工作急待进行。因人唔系集体入教，那系一个一个咁悔改归向上帝嘅重生嘅工作，唔系由于会议嘅命令，而系由于圣灵嘅能力喺人心里面运行。启发人嘅良知获自成功。日内瓦嘅居民虽然已经摆脱咗罗马嘅权势，但系佢哋仲系唔容易放弃佢哋喺罗马权下所养成嘅恶习。要喺呢度确立福音純潔嘅原则，并且訓練人以合适嘅资格配去充当上天所呼召佢哋去担任嘅职位，实在唔系一件容易嘅事。法勒尔确信克尔文系可以同佢联合起嚟，共同从事呢一个工作嘅。佢奉上帝嘅名，嚴肃地祝咐呢一个青年传道人留在该地工作。哈尔文文知大惊，畏缩不前。佢秉性怯懦，喜爱和平，所以佢唔敢同嗰啲勇敢独立甚至生性过激嘅日内瓦人接触。佢嘅身体虚弱，又加上好学嘅习惯，所以佢好想退休。佢深信自己写作嘅才干對改革嘅事业可能有更大嘅贡献。佢想找尋一个安静嘅读书之处，就喺嗰度借住印刷品教训众人，建立教会。但系法律以嚴肃嘅劝告，如同系从天上嚟嘅呼召一样，使佢唔敢推迟。似乎系上帝从天伸出他的圣手，捉住了他，使他无可抗拒地留在他所急要离开的地方。呢、這个时候，有种种大危险包围住改正教嘅工作。教皇嘅诅咒曾威胁住日内瓦，而且强大嘅邻國随时要嚟毀滅佢。呢、这、一个弱小嘅城市點能够抵挡嗰个时常迫使君王同埋皇帝屈服嘅有强大勢力嘅教廷呢？佢點能够抗拒世界强大征服者嘅武力呢？喺整个基督教世界中，改正教受到不可輕视之仇敌嘅威胁。改革运动嘅初期胜利已经过去啦。罗马就重整旗鼓，希望彻底消滅呢一个运动。正当此时，喺一切捍卫罗马教皇嘅团体中，嗰、那个最残忍、放肆而有力量嘅耶稣会组织起嚟啦。呢一派嘅人割断咗一切今世嘅亲属利害关系，绝对唔讲究人本性嘅合理嘅正当嘅要求。佢哋除咗本组织嘅規則同埋关系之外，唔承认任何其他嘅規則或者关系。除咗擴张本组织嘅势力之外，佢哋唔知道乜嘢其他嘅责任。基督嘅福音曾经使信徒有能力应付危险、忍受苦难，喺寒冷、饥饿、辛劳、穷乏之中不屈不挠，喺拷问、监禁、火刑之前高举真理嘅旗帜。为要对抗呢一种力量起见，耶稣会喺会员中灌输咗狂热般嘅迷信，使佢哋亦都能够忍受同样嘅危难。用尽欺骗嘅手段嚟到反对真理嘅能力，冇乜嘢重大嘅罪恶系佢哋所唔敢犯嘅，亦都冇乜嘢卑鄙嘅欺骗系佢哋所唔肯做嘅，亦都冇乜嘢作为太困难系佢哋所唔能够用嘅。佢哋立世终身过贫苦卑贱嘅生活，佢哋一贯嘅目的就系要获得执掌财富嘅权力，藉以推翻改革运动，重建教皇嘅至上权威。当佢哋以耶稣会会员嘅身份出现嘅时候，佢哋就披上咗圣洁嘅外衣，到监狱同埋医院访问，为患病同埋穷苦嘅人服务，声称自己已经放弃世界，自命为嗰个周流四方行善事嘅耶稣名下嘅人。但系喺无瑕无疵嘅外表底下，往往系隐藏住最邪恶、最阴毒嘅计谋。耶稣会嘅基本原则，那系以目的决定手段。由于呢一条规章，杀放盗窃起假誓暗杀等等嘅罪行，如果系为求教会嘅利益，则不但可以原谅，而且应当奖励。耶稣会嘅人喺各种嘅伪装之下，混入政府嘅机关中，甚至作升担任君王嘅顾问，左右国家嘅政务。有时候佢哋扮成仆人去侦察主人嘅行动，佢哋为诸侯同埋贵族嘅子弟创办大学，为普通嘅民众设立学校。如果有啲父母系顺从改正教，佢哋嘅儿女就被引诱去遵守罗马教嘅仪节。佢哋用罗马教崇拜中嘅一切属于外表嘅壮观，同埋炫耀，混淆人心，刺激并迷惑人嘅想象力。就咁样，父亲们所辛劳流血换翻嚟嘅自由。却被儿女们背弃啦！耶稣会嘅会员迅速咁散布到全欧洲，佢哋无论去到边度，嗰度嘅罗马教就复兴起嚟啦。为咗要给予耶稣会有更大嘅权力起见，教皇下令重新设置宗教裁判所。虽然一般人，连罗马教国家嘅人，对于呢个机构亦都非常憎厌。但系，信奉罗马教嘅统治者仍够設立呢一个可怕嘅审判所。嗰啲喺光天化日之下所不能容忍嘅酷刑，却喺黑暗嘅监狱中重新演出嚟啦。喺好多国家中，千千万万社会嘅精华、最純潔、最高尚、最聪明、受过最高深教育嘅人士，虔诚献身嘅牧师们，勤劳而爱国嘅公民，多才多艺嘅美术家，有技巧嘅工匠。若不是被杀，就系、是、被逼逃往他乡。罗马教廷为咗要消滅改革运动嘅亮光，从人间取消圣经，并且恢复黑暗时代嘅无知同埋迷信起见，就不适採用以上嘅呢啲手段。但系喺上帝嘅赐福同埋佢所兴起继续路德嘅嗰啲尊贵之人嘅努力之下，改正教并冇就咁被推翻。佢嘅力量并不在乎诸侯嘅赞助或者系武力。而最弱小嘅国家、最平凡、最冇力量嘅邦國成为佢嘅堡垒。嗰、那個同當時最富強國家西班牙嘅暴弱勢力相周旋嘅呢？那系嗰個被困於陰謀、毀滅佢嘅強敵之間嘅小日内瓦城，以及北海沙洲上嘅荷兰國。仲有為改革運動獲得多次胜利嘅寒冷荒凉嘅瑞典。赫尔文喺日内瓦工作，几近三十年之久。佢首先喺呢度设立一个固守圣经道德嘅教会，然后佢又喺全欧洲推进咗改革运动。作为一个公众嘅领袖，其实佢都唔系冇过失噶。佢所传嘅教义亦都唔系冇一点错漏噶。但系佢喺宣扬当时代特别紧要嘅真理上，喺维护改正教嘅原则嚟到抵抗罗马教反击嘅潮流上，喺改正教会提倡破剑純潔嘅生活嚟代替罗马教所带嚟嘅骄傲同埋腐败上。佢嘅贡献系不可埋没噶，有好多印刷品同埋传教士从日内瓦派遣出去传播改革嘅教義。一切受逼迫北嘅地区都仰赖日内瓦为教训、劝诫同埋鼓励嘅来源。克尔文嘅城即系日内瓦，已经成为全西欧被追逐之人嘅避难所。几百年嚟，躲避嗰个可怕之风暴嘅流亡者都逃入日内瓦城。饥饿、受伤、为家庭同埋亲属所遗弃嘅人，受到熱烈嘅欢迎同埋温慈嘅照顾。呢啲人喺呢度安家，用佢哋嘅技能、学识、经钱为呢一个城造福。亦都有好多到呢度避难嘅人，后来又翻到佢哋嘅故乡去抵抗罗马嘅暴政。苏格兰嘅英用改革家约翰·洛克斯，英国嘅好多清教徒，荷兰、西班牙嘅改正教徒。法国嘅胡格诺派教徒都曾经从日内瓦带回真理嘅火炬，去照亮佢哋故乡嘅黑暗。以上系第十二章法国的改革运动第三部分全文读笔。第十三章尼德兰同埋斯干的纳维亚第一部分，家王嘅暴政喺尼德兰好早就遭到坚决嘅反对啦。喺路德之前嘅七百年，有尼德兰嘅两个主教因是被派到罗马去，佢哋既睇出教廷嘅真相，就毫无畏惧咁宣言攻击罗马教皇话。上帝已经赐他的新妇，就是教会，以永不衰残、永不败坏的聘礼，为他的家作丰富而永久的准备，并赐给他永远的冠冕和王权。你竟像一个贼，把这一切的恩惠都抢去了。你自行坐在殿中，好像上帝一样。你不是一个牧者，都成了羊群的一隻豺狼。你要叫我们相信你是一个自尊的主教。谁知你的行动都很像一个暴君，你原该作众仆之仆，正如你所自称的一样。谁知你却想要作万主之主，你使上帝的律法受了侮辱。圣灵原是全地上一切教会的建立者，我们原是上帝城中的公民，这成达到诸天的一切境界。而圣先知所称的巴比伦，竟以为自己比那城还大。自称神圣、高得顶天，并夸张自己的智慧是无穷的。最后，他虽然毫无理由的称自己是从来而且永远万万不能错的。一世纪一世纪咁过去啦，常有人兴起响应呢一个宣言。嗰啲早期嘅教师们往来于唔同嘅地方，而且各有各嘅名称，但系都具有雅典西传教士嘅特征，走遍各地。到处传授福音嘅知识，直到尼德兰，佢哋嘅道理迅速地传开啦。佢哋用诗歌嘅题材，将雅典西人嘅圣经译成荷兰语。佢哋话圣经对人有极大的益处，其中没有灰谐，没有妄语，没有欺言，没有欺骗，而都是真理的言语。内中固然也可以找到一些难懂之处，但其间良善、圣洁的精华和甜美，却是很容易发现的。以上系第十一世纪相信古代信仰之人所写嘅话。呢、這个时候，罗马嘅迫北开始啦，但系喺火柱同埋酷刑之下，信徒仍然系不断咁增加。佢哋竭力咁主张喺宗教嘅问题上，圣经乃係唯一绝无错误嘅权威，并且不当勉强人信道，而要用讲道嘅方法使人信服。路德嘅教训喺尼德兰搵到一片好土，并且有热诚忠心嘅人起嚟宣传福音。從荷兰嘅一个省份中出咗一位孟诺西门，佢受过罗马天主教嘅教育，并被封为神父。但系佢对圣经佢系冇一啲嘅认识，而且唔肯阅读，唯恐被引诱进入呢一个异端。当佢有一次对化体嘅道理发生怀疑嘅时候呢佢就认为呢个系从撒旦嚟嘅试探，於是呢就祷告认罪，设法摆脱呢一个思想。但系终于都系徒然嘅，佢混迹于放荡嘅场合，想要抑制良心谴责嘅声音，亦都未能够成功。过咗啲时候，佢开始研究新约圣经，结果呢本圣经同路德嘅作品就使佢接受咗宗教改革嘅信仰。冇几耐之后，佢喺一个邻近嘅乡村中见一个人因为再受洗礼而被处斩首之刑，呢一件事使佢下手研究圣经中有关婴孩受洗嘅教训。佢喺圣经中揾唔到乜嘢凭据，只睇到悔改同埋信心乃系领受洗礼所必须嘅条件。孟洛退出咗罗马教会，奉献一生去传讲佢所领受嘅真理。呢、這个时候，德国同埋荷兰都已经兴起一班狂热之徒，佢哋宣传怪诞无稽同埋煽动暴乱嘅谬论，违反秩序同埋人道，引起暴动同埋叛乱。孟洛提出呢一啲活动所必要造成嘅可怕结果，就奋勇咁反对狂热派嘅错谬教训同埋狂妄嘅计划。有好多人虽然系被呢啲狂热派所迷惑，但系佢哋后来又放弃咗呢一种有害嘅谬论。此外，仲有好多雅典西人传道嘅果子，就系、是、古代真实基督徒嘅后裔，散布各地。曼洛就以非常嘅热诚喺呢两等人中间工作，并且得到极大嘅成功。佢带住妻子儿女出外旅行，忍受非常嘅艰难同埋穷困，时常冒住生命嘅危险，计有二十五年之久。佢旅行尼德兰同埋德国嘅北部，多半喺比较卑微嘅人中间工作，发挥咗广泛嘅影响。佢所受嘅教育虽然系有限，但系佢生来系一个有口才嘅人。佢为人守正不阿，秉性谦卑，态度温和，真诚敬虔。喺自己嘅生活上为佢所讲嘅条例作见证，如此就博得众人嘅信任。佢嘅门徒遭受压迫，分散各地。佢哋因为被人误认为系狂热嘅敏斯特一派而大受伤害，虽然系咁，佢嘅工作结果亦都使多人悔改信主啦。宗教改革嘅信仰系冇乜嘢地方系比喺尼德兰呢度系为人所更普遍咁接受啦，但系亦都冇多少国家嘅信徒系忍受比佢哋更可怕嘅逼迫噃，系德国。查理第五曾经禁止改革运动，并且乐于将一切信从呢一个运动嘅人都处以火刑。但系喺德国嘅诸侯，佢系起来作为抵御佢暴政嘅屏障。尼德兰嘅情况就完全唔同啦。喺嗰度，查理嘅权势系更大嘅，逼迫嘅命令就一个一个咁频频地颁布落嚟。阅读圣经、听讲道或者系自己去讲道，甚至于谈论呢一个道嘅人都要受火刑处分。私下祷告上帝、唱赞美诗或者系唔肯跪拜神像，都有被处死刑嘅可能。一个基督徒即使系放弃咗呢一啲异端，仍然系要被定罪噶。男嘅要被刀杀，女嘅要被活埋。千万人喺查理同埋腓力第二嘅统治下，就咁样丧失性命啦。有一次，有一家人被带到宗教裁判所，被控违反咗唔参加弥撒禮而从事家庭崇拜嘅罪。当法官审问到佢哋秘密行为嘅时候，嗰一家庭中最少嘅男孩就咁样回答：我哋跪低祈求上帝光照我哋嘅心，赦免我哋嘅罪。我哋为皇上祷告，求上帝使佢嘅国家繁荣，生活愉快。我哋为官长祷告，求上帝保护佢哋。有几个审判官深受感动啊！但系呢一家嘅父亲同埋佢嘅一个儿子都系被处火刑啦。敌伯者嘅怒气越狂，信道者嘅信心佢系越坚固。唔单止系男子，连娇柔嘅妇孺同埋年轻嘅女子，亦都显出誓死不屈嘅勇敢。作妻子嘅常站在丈夫受火刑嘅柱旁，当丈夫忍受火灼嘅痛苦时，他们就轻声的说一些安慰嘅话，或唱几句赞美诗来鼓舞他们丈夫的心。青年女子活在活埋啲坑中躺下，仿佛是进入内室安睡一般；或者穿着他们最好的衣服到绞刑架下和火刑柱旁去，好像是要举行婚礼一样。正如古时邪教徒想要消灭福音一样，基督徒嘅血就成咗福音嘅种子，逼迫反而增加咗为真理作见证之人嘅数目。国王因为百姓嘅呢一种无法用武力压伏嘅决心而愤怒如狂，年复一年咁竭力地策划推进佢嗰个残酷嘅工作，但系结果都系徒然。最后喺威廉奥伦治率令之下嘅革命，使荷兰得到咗敬拜上帝嘅自由。喺皮特蒙嘅山岭间，喺法兰西平原同埋荷兰嘅沿海一带，都有信徒嘅血迹，标志住福音嘅进展。但系喺北欧嘅几个国家里面，福音却得以平平安安咁传入。威丁堡大学嘅学生于返利之后，曾经将宗教改革信仰带到施干的拿维亚各国。路德著作嘅印刷品亦都传播真光，于是北欧健朴勤劳嘅居民转嚟咗罗马嘅腐败、奢侈同埋迷信，而欢迎圣经中纯正、简明同埋赐人生命嘅真理啦。以上系第十三章《尼德兰》同埋《斯光的拿维亚》第一部分。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经函授课程等你嚟报导。